Hej og velkommen til podcasten Pay It Forward. En podcast som løfter frem og viser frem singersongwritere, musikere og andre som holder på med musik og som ikke har kommet igenom det kulturelle nåløyet. Her reiser jeg land og strand rundt og finner fram i sånne musikalske skjulte perler. Er du en sånn en som sitter med en drøm om å få vist frem din musik, Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik mulighet til å gjøre det. Send mig en mail, så tar vi det derifra. Da håper jeg det at dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Ja, til de her tonene fra Aften på Høyfjell av Edvard Grigg, så har jeg da den store gleden av å ønske dere velkommen til en ny podcast-episode her på podcasten Pay It Forward. I dag så skal vi göra et realt musikalsk og kunstnerisk sprang. Ja, kanskje til og med et lite kvantesprang til og med. Vi ska in i samtidsklassisk musikalsk univers. Jag har alltid sagt att det ska vara stor takhöjda i den här podcasten och att jag har som mål att favne så många både litterära och musikalska genrer som bara är möjligt. I den här episoden så vill vi kanske bli både utfordra, provocerat och kanske till och med känslomässigt utfordra och engagerat på upp till flera plan. En ting är er säkert. Musik engagerar alltid på en eller annan måte. Vi ska stifta bekännskap med en svärd spännande kvinna med den besnärne yrkestiteln Lyttelos som för övrigt är er ett varumärke yrkestitel som hon äger. Hon är er klassisk utan pianist och musikförmedlare. Hun har mastergrad i klaverspill og doktorgrad på den norske komponisten Fartein Wall. Hun har spesialisert sig i det 20. århundrets musik og samarbeider med en hel rekke norske musikere og samtidskomponister. Vi skal få møte Annabel Guita. Hjertelig velkommen her til meg. Hej, tusen tack för det på komma. Jättegodsligt att både se och höra dig. Ja. Och du är er från Bergen som vi känner? Det är er jag, vet du. Men du har ju ett väldigt typisk norsk namn. Guaita? Nej, det har ju inte det. det er... Min far är er spansk. Ja. Mm. Men du har levt hela livet ditt här i Norge. Ja, med undantag av de två åren jag valt att studera i Spanien. För jag tog en sån påbyggningsmaster i i Barcelona faktiskt. Oh ja. Akkurat. Mm. Som vi hörte i det här första stycket så är er det ju det är er ju du som spelar piano och du är er ju en relativt högt utbildad pianist för att si det smilt. Och du har I 2011 så kom den första solo-sedan din. Vad var det den het för nå? Det står nog här men <laughs> jag vet på norsk så betyder det den andra skönhet. Ja, du kan bara kalla den det. Alltså begreppet l'altra belta betyder den andra skönhet och det var eh, den är också komponisten Fartenval som hade läst att Michelangelo hade skrivit det i en sonett alltså en av dessa dikter hans att den andra skönhet den andra skönhet den det är er den inre skönhet det som inte på något kan synas så väldigt på överflatan men som man som man kan närma efter sin för öje på när man dyker ner i något. Ja. Och det syns jag var så väldigt betegnande för den musiken så jag spelade. Mm. Så för på den plattan så är er det ju kompositioner både av Fartenval men också av Arnold Schönberg. Anton Weban och Alban Berg. Alltså ja. dessa gutta från andra vinnarskolan som vi kallar det. Mm. Du startade ganska tidigt med att bli bli undervisad i piano. Din musikalska karriär när startade den? Tänker du på när jag började spela piano? Ja. Eller när jag började studera? Ja, tack, bägge delar. <laughs> 
<laughs> Lite olebrum här. Alltså för karriär, jag vet inte vad det egentligen betyder, men alltså jag var ju ganska sent ute med att börja och spela piano jag får liksom kunna driva med det professionellt. Jag började när jag var ni, det är för så vidt inte så så så, så sent egentligen, men jag övde ju inte nog så här för jag var 15, 16 och blev bytta basil. Men då är det lite sent att komma igång med över skala alltså. Jo, jo. Så jag måste jag måste studera väldigt länge för att för att vara för att följa med matt på på det området. Så jag har ju jag har ju visst inkluderat doktorgraden ja, så har jag ju 11 års högre studier bak mig. Ja. Mm. Och det har ju resulterat i att du har varit särdeles aktiv som som musikalisk utöver. Du har spelat på olika typer konsertserier och festivaler i Norge. Och så har du turnerat i utlandet, USA, Sydamerika och Finland. Mm. Mm. Och sedan 2012 så har du hållit konsertintroduktioner och har haft samtal med utövare och komponister under festspelen i Bergen. Och du har också hållit musikföredrag och turnerat med fylkeskonserterna har där Kan du ha förmedlat klassisk musik till barn och unga? Och det tänker jag, det är ju hur förmedlar du det till barn och unga? Ja, så barn och unga har alltid varit viktigt för mig. Jag har ju undervisat helt sedan jag var helt sedan sista år på på vidaregående skola. Så tror jag hade min första stackars elever. Men jag tycker det har varit så Jag tycker det är så otroligt givande att lära barn att spela piano. Sant? Altså, jag har min egen arv från mina fantastiska pianolärare. Det var ju väldigt mycket byggt på musik, kärlek till musiken. Jag hade först en pianolärare som hette Janneke Lind. Och hon hon glödet för på piano. Och när jag senare kom till Einar Röttingen så blev min viktigaste lärare i, I, I studietiden. Så så var det mot den här enorma dype kärleken och kunskapen till musik och jag syns på att det det är liksom att som rör tror jag. Både för mig som pedagog och som förmedlare att det är det musiken som som driver mig då. Mm. Och så det är nyfikenheten på musik, nyfikenheten på på utforska hela tiden ny musik och och gammal musik. Ja, ja. <laughs> Sant alltså utf- utfordra en själv hela tiden så det har varit en sån det har varit en drivkraft. Ja. Selve musiken. Du skulle tro det var kanske du skulle tro det var att det ser sig själv att när man driver med musik så är man upptatt av musik, men jag vet inte alltså i dag dagens samfund så är det ju väldigt sån man är er många som är er väldigt upptatt av att spela och stå på scen och på ha en karriär. Mm. Och och alltså jag nej det var inte Heifetz men det var han eh, Judy Menuhin. Mm. Så sa så väldigt bra en gång till en till studenterna sida han spurte det Do you play music to play the violin or do you play the violin to play music? Mm. Och så vad är det som är för att här sant? Är det för att liksom stå och blomstra som utöver alla är det är det musiken som driver och jag känner liksom att det är er på något sätt musiken som alltid varit viktig det er därför jag önskar förmedla eh det er lite mer alltså det är er lite mer spännande kanske dypare insikten i musik som du kan kanske kalla den den andra skönheten mm. som kanske inte är er så lika så lika lätt tillgänglig för 
alla som bara hör musikstycke för första gången kanske man måste gå lite mer i djupet för att få tag på något som ligger under. Och det är er det vi gör med barn också. Så vi, vi när man är er pedagog så går man ju väldigt samman med barna i djupet på på det att spela piano. Ja, exakt. Vi ska ta en liten avstickare ifrån musiken. Vi ska virkelig bruke mye tid på eh, når vi kommer så langt at vi skal begynne å snakke om lyttelosen. Men vi skal ta en liten avstikker. Vi skal bytte tog og vi skal på en smalsporet jernbaneskinne inom Tangolab. For i tillegg til å drive på musik, så driver du også på med dans. Og eh, dans och förmedling av eh jeg skal si, både känsla, rytme, bevegelse och musik. Det hänger väl mm. ganska ganska tätt samman. Absolut och Tango Lab det är er, ja, det er namnet på den den tangoskolan som jag hade där för några för några år sedan. Nu dansar jag så väldigt mycket längre. Jag var väldigt aktiv fra, ja, fra 2005 till till 2016 kan du se si, så så pass mig att det att det var att och undervisa så dansar jag också bägge roller i argentinsk tango. Jag dansar både mannaroll och damroll. Oh. Och det är er gøy. Jag är det jättegøy för det då får du mode smakt hur ting är er på bägge sidor och det alltså hur det både är att föra men också hur det är att följa det du föra. Mm. och det är er på mode som en samtale där du som som förar föreslå något och så ska kvinn följa riktningen men samtidigt ge sin respons på det man föra då. Mm. Så det är er inte en sån passiv passiv följer. Och akut jag kan säga si det att at liksom musik blev väl liksom kroppslig genom tangoen där. Mm. Jag fick fick en helt annat förhållande till til musikalitet. Det då skulle liksom la en bevegelse eller la, la en, en musikalsk intention få eh, utlöpa en, mus- en kroppslig bevegelse, inte bara i ett instrument på något. Det var otroligt spännande. Mm. Och så var det väldigt viktigt för oss att driva med tanger för då kommer liksom lite väck från det där lite eh, belastade så en förhållande som man gärna har till piano om man har hållit på med det så otroligt länge så fick en sån ny frisk start med, med Och inte minst pedagogisk. Och det här är så sidligt om för det. Alltså inför argentinsk tango så liksom så det har varit inför den klassiska musikupplärningskulturen i tidigare då. Det har varit väldigt mycket sån rätt och galt mästerlär kan vi säga. Si. Sånt alltså man man kopierar en, en som är er flinkare än sig själv. Mm. Och så och i argentinsk tango så var det väldigt mycket sån att man alltså det var höga ideal sant det var vanskelig, det er en vanskelig dans att utföra så så väldigt mycket sån undervisningen var väldigt sån det sagetinska instruktören så kom sant det var mycket så nej 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 det är er fel och det är er fel och nej det där er, du måste sträcka mer och du alltså det var väldigt du måste du måste du måste sant det var väldigt mycket sån du drävde väldigt för att passa in i en form, sant? Mm. Och så har de väldigt fina kroppar, väldigt fina rumpa och det är er liksom smala midjer, liksom hela den här packen, sant? Mm. Jag kände det var väldigt väldigt ukomfortabelt och den delen av tangoen var väldigt ukomfortabel. Det skulle som strävat att någon kanske aldrig aldrig ville uppnå det. Mm. 
Men så när jag började undervisa så så undervisade jag hade så fantastisk sommar hur ska i 2013 då hade jag satt av en hel sommar till att undervisa så så tango akademi där jag hade 10 kvinnor mm. så kom till mig och hade hade som klippkort på tango timmar och då hade vi som projekt att vi skulle utforska inte liksom hur tangon skulle vara och hur på något sätt vad var vad var man vad man strävde på att uppnå men jag bildte och tänkte och prövade utforska hur det där och förstärka det som allerede var i dessa damer för det alla människor har något bra i sin bevegelseskvalitet. Inte sant. Ska man utveckla sig så måste man ta tag i det som allerede är där. Mm. Och så när man säger detta är bra, detta vill vi ha mer av. Mm. Och allt handlar ju om att träna. Allt handlar om att träna på något så du inte så hvis du vil utvikle noe, så, så er det bare å øve på det, sant? Mm. Det var ikke sånn, ja, nei, du er jo så stiv i armen, så du må slappe av, sant? Det blir det liksom, da blir det i hvert fall ikke lett å slappe av i armen, sant? Nej, nej. Men sant, ok, du har veldig mye kraft i steget, bruk den kraften i stedet mm. for at du bruker det i armen, sant? Mm. Så vi fant sammen en sånn, en sånn måte å få dansen til å svinge på en helt annen måte ved å lytte til det man allerede har, og det blir sånn der... Det blir en sån genomgångstema för mig att med att undersöka vilka resurser eleven har mm. och ta ta det därifrån och därför där, kommer jag också själv till lite Och det är ju en känsgärning och alla vet ju det att att det här med att träna på dans oavsett vad slags mm. form det är väldigt väldigt bra för att utveckla kroppens naturliga bevegelser och inte minst för det här med att bli kvitt. Ska vi se si uvana som återvärt sätter sig i kroppen som fysisk slitage, mm. så som underrygga och nacka och stivet generellt sett i kroppen. Mm. Mm. <laughs> vi har ett lite utdrag av ett stycke som du har varit med och spela på i 2022 så gjorde du en inspelning med Benne Kompotango som var leda av Ole Amund Gersvik. Stämmer det? Som heter Abrasso. Adios. Farväl till omfamnelsen heter det betyder det. Den pianisten, eller den pianisten som som egentligen spelade i Kompotango, alltså Anne Nitta, hon var gravid på den tiden. Mm-hmm. Så hon när de skulle spela in den så tog hon på föda och sånt så så jag blev tillkallad som vikar. Så därför jag var med på den platten där. Ska vi höra lite ett utdragande? Ja. Ja, då hör vi abrazo adios.
Jeg er jo en musiker og jeg elsker at danse, men jeg er ikke noget særlig god i det. Hvis du skulle give mig nogle tips, kan ville du ha sagt til mig da for at klare at nyde dansen lidt mere i tillegg til at ha god kondition? Ja, det første vil jeg kanskje det er også spørre sig hvorfor trænger du at være så god for at danse. Det er på måde det fundamentale så. Thank you. Altså dans, det kommer helt an på hvad du vil. Jeg tænker det er mye det er mye frigøring i bare der også spørre sig selv hvorfor man må være så veldig flink til at danse på hvad på danse. Ja. Tak. Da skal jeg ta det med mig ind i, I fremtiden, så skal jeg gi lidt mere fan, og så skal jeg rettere sagt bare let it loose. Yes. Det er mitt motto. Gi, gi lidt f. Det er ja. ligesom at jeg passerer femti, så er det det der at gi lidt f også. Ja. Fordi det... der at sætte sætte sådan et høje mål for sig selv hele tiden, det er jo blevet en sådan sygdom også. Ja, det er bare det. Hvis jeg siger til dig nu, Anna Bell, notelangs, hvad siger du da? Notelangs, ja. Da sier jeg debattserie om musik på Vestlandet. For for fire år siden så, så var det veldig mye, det var veldig mye initiativ fra, fra kulturlivet om å liksom skulle utvikle kritikken som sjanger. Mm-hmm. Altså, vi har alle lest disse små stripene i avisen med, med en musikkritikk som som en spalte där man liksom på väldigt kort plats ska diskutera hur den framföring låter men, men så blir den alltså färre och färre vänner ska läsa dessa små spalten och sånt. Och så blir det blir det utlyst massa medlar i alltså kulturrådet och kommun som handlar om att finna nya måter att utveckla musikkritiken på. Og det har jeg med på for fire år siden, og laget en sån muntlig kritik kan du si. Altså, vi, vi, det er kritikersalonger og debatter utover samtaler og samtaler med komponister, der jeg sammen med andre vi kuraterer en, en debatt som kan være interessant att høre for andre ikke-musikere også. Ja, Så note langs, altså det henspeiler på det å vandre gate langs. Mm. Altså når du vandrer gate langs, så går du liksom på måfor rundt i, I, I byen og, og kikker på det som måtte dukke opp, sånn. Ja, ja. Og så dette er jo noe vi gjør på litteraturhuset i Bergen, mm. og på Bergen offentlig bibliotek, men så reiser vi også rundt og, og, og gjør samtaler. For eksempel vi har vært i Noremsund, og vi har diskutert Gert Veit, og Jeg har vært nede i Stavanger og gjort noe med psykoanalyse og, oh. og, og Freud og Sjøenberg. Ja, det er kjempegøy. Yes. Og så, så, har vi, så har vi utfordret avisene på Vestlandet når det gjelder dette med å, å få frem kritikk og, og skrive kritikk i avisen. Så. Det er gjerne en utfordring, fordi den musikksjangen som du tilhører, for hvis, hvis jeg absolut skal putte dig i en bås som noe som jeg ikke har lyst til, Men det här med samtidsmusik, klassisk musik och musik som man gärna kanske lätt kallar för högkulturell musikalsk kunst. Mm. Lite hensikten är er väl egentligen att få ned kanske si, debatten på på ett lite mer sån här alltså gör det lite mer tillgängligt för Ola och Kari Gata som inte nödvändigtvis är er så 
extremt upptagna högkultur. Ja, där ser du ja, där ser du det rätt ut alltså men nu tar du ju lite lust där men du menade säkert nog till oss. Det var det lätt att det blir blandade de två. Men de tingena här de hänger väl samman gör det inte? Jo faktiskt. Alltså lite lite lust springer jag ut av notelangs kan du se si. men eh, det som har varit liksom problemet med den klassiska musiken kan du säga si, då. Mm. Det har varit att eh, att det blir liksom tillbakaskuren när man ska snacka om hvis vi kallar det klassisk musik så är er det ju så, så tänker man gärna på döda vita män med skägg, inte sant? Alltså musik som har varit skrivet för i tidigare tider och så blir gärna det när man snackar om den musiken så blir det gärna lite tillbakaskuren. Mm. Lite eh, men litteratur och Och teater, det blir ofta trukket in i samhällsdebatten mm. och aktualiserat på en helt annan måte, sånt engagerar folk här eh, och nu. Mm. Så det har varit lite mål också att vi kunde kunde snacka om den klassiska musiken i en lite mer sån aktualiserad form. Mm. Något som träffar, altså nåt. Vi visst den klassiska musiken ska överleva. Det är ett av mina kredo. <laughs> Så mål vi tror på att den innehåller universella mänskliga erfarenheter mm. som som vi kan förhålla oss till idag. Inte bara en så nostalgisk och romantisk föreställning om att okay, det är väldigt kusligt och fint att höra på bättre liksom men det, men det har inte så väldigt mycket att säga si för idag så. Mm. <laughs> så ja, men nu måste träcka det upp i i, I dagens samhälle. Ja. Vi ska vi ska få ett ett nytt musikalsk stycke en liten smakbit eller det är er ju ett smakbit i for, i så en scene där det är er ju ett stycke som heter Narstock opus 22. Ehm um, du si noe om det för vi hörer det eller ska vi bara höra på det? Ja, jag kan bara få introducera komponisten Fartenval som ja, altså, han levde från 1887 till 1952. Han var från Stavanger och han hade familjegården sin i Valeborg uppe i Sverige och eh, studerade i Tyskland och blev väldigt fascinerad av Arnold Schönbergs tolvtone musik mm. och den här enorma uttrycksfullheten som låg i det där var slippa tak i duromål det att begisa ut på en ukända väg harmonisk och inte vita helt gode ända ja, ja. <laughs> så sida så den den lilla det lilla nattstycket han har skrivit eh, det skrev han faktiskt i stod det var i 1936 då vänt tillbaka till den egendomen sin på på Valevåg och och komponerade där och då ja det är er så ett väldigt stämningsfullt stycke av av Valda. Mm. Ska vi höra det och så ska vi dyka ned för allvar i lyttelusten.
Nachstuck Opus 22 av Fartenvalen. Var det det vi hørte nu? Og da, min kjære Annabel, da må jeg stille deg spørsmålet. Du har en eh, særdeles spesiell titel. Lyttelos. Vad er det? Nej, altså Lyttelos, det er, ja, det er, det er babyen min det er nå. Det er projektet mitt. Mm. Uh, jeg har vel, det er vel fire år siden jeg begynte å kalle mig for Lyttelos. Men jeg har jo holdt musikkforedrag um, i mye lenger tid enn det. Mm. Lyttelos er en utforsknings- og formidlingsmetode som både lærer publikum å lytte til den klassiske musikken, men også gjør publikum oppmerksom på hvilke ressurser de har i møte med musik. Mm. Ja. Mer är sån inkluderande, hur du tar med dig, du tar med dig lyttran på en helt annan måte än en traditionell konventionell konsert, för exempel. Ja, en konsert, så musik kan du ta det för sig själv. Det är inte något tvivel om det. Att mm. få komma på insida musik så kan ju man sätta sig ner och lyssna till ett verk fem gånger, sånt. Och så och låta musiken få lov att öppna sig. Mm. Hvis man, hvis man på en måte legger fra seg fordommer og, og forhåndsbedømme, kan du si, forhåndsinnstillingen på musikken, så dette liker jeg ikke. Eller hvis man da er opptatt av å like eller ikke like, så har man liksom stengt igjen noen dører, tenker jeg. Men, men, men akkurat Lyttelos, så står Lyttelos nå på, på tre veldig tydelige söjlar kan du se si, um, som handlar om att göra publikum eller jag kallar faktiskt inte de längre publikum men kallar de som lyssnar på konserten eller lyssnar på föredragen för deltagare för jag tror på att att man är er deltagare när man lyssnar till musik man är er inte bara konsumenter man låtsas inte bara underhålla man kan också vara mycket mer aktiv som lyssnar för det är er ju egentligen hvis man tänker över det i möte med oss själ att musiken sker Musiken är er ingenting utan att någon lyssnar va? Nej. Så är er det väl också gärna sån när det gäller musik att det er först när du blir tvungen ut av komfortzonen av det att den verkliga magien uppstår med musik. Ja, det kan du se. Si. Men tillbaka till de tre sögnen du snackade om. Vad är er det? Altså det är er, det, er det man kan finna i musik som man också kan finna i sig själv som människa. Og så det er rett og slett noe du ikke trenger å lære. Det er noe du skal, det er en slags bevissthetserfaring, hvordan du skal, noe du kan oppdage med deg selv. Mm. Så ta for eksempel, når vi snakker sammen, så når vi har en setning, så setter vi jo ordene sammen til en helhet. Ja. Så når vi kommer i slutten av en setning, så har vi fått en helhet på en setning som gir mening. Og så det beviser jo at det er en sånn grunnleggende egenskap med oss selv. Mm. Uten det så har du jo ikke Og vi snakker jo ofte om en melodi, sant? vi snakker om 50 toner, og ja, de første 20 tonene etter musikkstykken, vi sier en melodi, fordi dette peker jo på det at vi, vi hører jo også toner i en sammenheng. Mm. Og akkurat den, det er det ene av søylet, det er akkurat den søylet er veldig spennende, fordi den kan jo bety at hvis, hvis vi nu skal få tak i en litt større mening i musikken, så må vi være med i forbindelsen. Mm. 
och vara igenom men vara med igenom musiken och låta det mest spännande jag syns med och lyssna till det er lite mer komplex musik det är er att hvis något kommer som en konsekvens av något annat så du har lyssnat igenom en, en långt streck och så kommer det ett parti som i sig själv inte är er så spännande men det är er spännande fördi det pekar tillbaka på något som har varit mm. sant mm. mycket musiken är er full av såna spännande förbindelser och det är lite lite gör som lite lösa vi går igenom detta grumsete farvarna och och belyser vägen samman och så finner vi de ting som hänger samman och så ser vi hur den hur den verkligen som har också inte bara en detalj men ett stort fulle perspektiv då. Mm. Visst är sitt till det Jordi Mora. Mm. Så är er det kanske en person som har satt djupa spår hos dig. Ja, Jordi han han är er dirigent och han mötte jag första gången i 94 där jag blev student i Barcelona. Och han han snackade om, om en musik som på en måte som jag aldrig hade hört för. Så han lär ja han 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 snackade om om erfaring av musik. Hurdan hurdan tonen hänger samman i hurdan det vi hur det träffar oss i vår medvetenhet så vad är er spänning och vad är er avspänning. Så Så det blev redskaper som jag gick in i musiken med som som på många måter lyttelosen springer ut av. Men jag har gjort det till mitt eget, ja. Jag kände att det var väldigt mycket, var väldigt mycket att förhålla sig till, var väldigt mycket kunskap. Mm. Och för att för att snacka med publiken om dessa tingene så var jag nött att och liksom fördöja materialet och och snacka om det på en annan måte då. Finne ett annat språk för det. Du, du har fortalt att i möte med han så, så var det som om han trakk til side et sånt der sceneteppe mm. og f- for att avdekke noen sånne her såkalte ullende sannheter rundt påstanden om musik. og det var en sån aha-opplevelse for dig. Hva var det du forstod da? Altså, hva, skjedde, hva var det som skedde som gjorde at du fick den där aha upplevelsen. Kan du komma med ett exempel då? Ja. Och så han pekte på eh, fenomen i musik. Mm-hmm. Och ett av dessa fenomen är er ju som virkar på oss det är er ju dynamik för exempel att hur starkt något är sen. Och då kan du för exempel nu kanske ett piano föran mig och så vi kan ju bruka för exempel hur vi snackar som ett exempel på ett fenomen. Mm-hmm. Hvis du ska tänka i förhåll till vad skapar spänning? och vad skapar avspänning vad skapar uppmärksamhet vad är mest spännande eller vad är mest eh, virkar mest spänt hvis man ropar nu vill jag du ska göra detta här sant eller hvis du säger nu vill jag du ska göra detta här så det är att öka volymen eller gå ner i volym det är er också så någon gör som musiker sant man har en i noten står det pianissimo sant mm-hmm det betyder väldigt väldigt svagt. Och och man bara spelar väldigt väldigt svagt fint, men det som gör det snacket om, det var vad slags pianissimo är er detta här? Är er detta en väldigt väldigt spänt pianissimo? Eller är er det väldigt avspänt för det när du snackar svagt så kan det ju virka väldigt väldigt avspänt så. Men visst du lägger nog i det. Så kan det också virka mer spänt. 
Mm. Och vad är er det som bestämmer om en väldigt väldigt svagt parti är er så avspänt eller höjspänt? Mm. Där ligger där har du det sena tappet kan du se si, som okay. som du sa som där han trakk, for det er det som är er svaret här det är er kontexten. Ja. Så var du kommer ifrån så? Ja. Är er det här något som som är er avspänt för det ska roas ner eller är er det något som ska är er det stille för stormen så? Ja. Och det och vad handlar det om? Det handlar om att vara i helheten mm. samtidigt så du är er i den detaljen. Och det är er det som som bara gör det i sin stora grej att det med att se med den stora helheten mm. i musiken. I musiken när du så som vi ska höra ett ett et lite längre musikstycke nu snart, hur du har dessa enorma kontraster. Visst du kan ha kontrast och dynamik i musik så blir det liksom bara en sån lång stripe med lyd och för att kunna skapa den här känslan som går ned över ryggen när du får en sån åh det här var kanske både provocerande eller det var vackert närt nakent det är er det som på en måte är er magien i musiken eller är er jag helt på bärtur nu när jag säger det Det finns ju ingen facit på hur man lyssnar till musik så det svarar ju lika riktigt som mina sant. Var och en måste ju finna finna sin väg in och finna den meningen man måste önska. Men vi ser Boslevstycke vi ska spela då. Ja. Så är er det ju för mig har ju det stycke varit helt speciellt för ja där är er otroligt mycket kontraster i musiken och det är er väldigt gøy alltså jag började spela ett stycke alltså på 90-talet så jag var ju en ung väldigt energisk student och det där var att spela sånt rått nästan sån liksom aggressiv eh, partier som som verkligen bara du bara hamrar löst på och det var otroligt befriande mm. samtidigt så är er det någon partier här som är er så otroligt sarta och svaga mm. så det är er enorma spänningar i musiken som är er som gör att den musiken är spännande. Och så är det en annan ting. Det första verket, det är det första musikstycket. Jag verkligen fick en känsla av att det digga formen på musiken. Mm. Alltså går då när går då lyssnar till musik och så verkligen liksom digger formen. Ja, ja. Det är liksom intellektuellt på ut men det som är er grejen med med att det stycket är att det är liksom ett spel. Ja. Alltså han börjar med ett tema när det är bassen och så kommer där fem variationer över detta tema och för varje gång variation en, en variation har varit så blir kommer tema igen men där er det är lite kortare. Ja. Och till slut så står han igen bara med sån liten celle ja. Och så på slutet och då blir det så jätteklimax och på slutet så kommer tema igen i sin helhet men baklängs. Åh. Oh. Ja. Så sen så du jag vet inte man kan höra det med första genomspelning men det är er liksom jag tycker det är er så otroligt stilig. Ja konstruerat alltså rätt slett. Ja. Då jag känner det att jag sitter lite sån ytterfrå stolkanten nu och har egentligen väldigt väldigt lust att höra det. Ska vi rätt slett bara spela stycke och så kan vi snacka lite grann om det här med hur vi lyssnar efterpå. Enig? Ja. Då gör vi det.
jag känner att uh, nu först är er vi på väg in i något som är er kanske kärn i det hela som vi har liksom brukt lite tid på att komma fram till. Rondo konvariationi är när jag hörte det stycke första gången. Och det, det, det ska sägas att när jag blev känt med det du gör så var jag lite sån där hmm, ska jag törra och gå lös på det här då. För det här är er ju ting som är er väldigt annorlunda än det jeg har gjort för. Jag var nog lite sån där har jag kompetensen nog till det här. Men så tänkte jag, okej, okay, podcasten ska favna allt så mycket som möjligt i vart fall. Och min upplevelse av musik som du förmedlar, den har för varit lite sån där okej. Det här var nog speciellt Och har liksom känt väldigt på det här med det här blir för sårt. Det här blir för vanskligt. Alltså jag känner att jag klarar på har jag klart inte att ta ta det in för för det att det är er så komplext. Och så hade vi så har vi ju haft en god del samtal i förkant av intervjuet. Så blir jag känt med det, så blir jag känt med vad du önskar att göra och hur du förmedlar och hela hensikten med det här. Och så tänkte jag, nej, nu ska jag lägga ifrån mig min konventionella måte att lytte på. Och så ska jag öppna hjärtat och så ska jag ha något ha med mig några av de här fördomarna som som jag kanske hade för. Och som då är er jag tillbaka igen till det som jag startade med när jag fick tillsänt det här musikstycket i sin helhet så exploderade det invändigt. Det var en för det första så är er det det är er massa kontraster sånn som vi har snackat om at, men i tillägg till att det musikaliskt sett kan vara lite speciellt så öppnar upp emotionella dimensioner i mig som jag aldrig för har upplevt och det är er väl kanske nu ska du försläppa till <laughs> det var er er kanske lite av meningen din med och vara en lyttelös det är er så få deltagarna som är er med till att lytte på en annan måte. Jag blev ju väldigt nyfiken på hur du upplevde musiken när du skrev att du att du sånt att du hört på den flera gånger ser du syns du att att musikupplevelsen blev förändrad från gång till gång du hörte på stycket? Ja. Det vill jag se si, för att jag lyssnar till musiken i olika emotionella tillstånd. Alltså, och det är er ju mm. sånt det er med med musik det att den ena gången så kan du överfölsesmässigt vara ett steg mm. och så är er du ett annat steg, inte sant? Du kan vara leda och lyssna till musik det får du en ett intryck. Ska du vara glad? Ska du vara sint? Går du vaska koppan eller du ska? Känner du? Altså, musik det är er så extremt mycket och det är er det jag upplever det att musiken är er, och lytte till musiken är er inte någon en todimensionell sak. Nej, för du kan se si sån att musik nu nu nämnde du ena måten att lytte på så att musiken spelar din subjektiva personliga känsla så. Ja. Så den kan då går det en väg. Det kan också vara att det går andra vägen också så att att du överförar dina subjektiva känslor på musiken och spelar vad du vad du har in i dig i musiken. Så. Ja. 
Men var det så att du andra gång du hörte på musikstycke att du började känna igen någon partier? Eller var det liksom som att som om vi hade på bindelsen igen när du hörte har hört det andra gång? Vet du det att at när du började snacka om i stad för vi hörte det här, du snackade om att att det var tema med variationer. Alltså du har samma tema som rep kom tillbaka igen flera gånger mm. och då till slut att den kom i motsatt rekfölje. Så gick det upp för mig att för första gång så har jag lyttat till musiken utan och på en måte katalogisera musiken. Alltså som musiker så är er det så att det är er väldigt lätt att du sätter dig ned och hör på brudstycker och delar av musiken att du hör liksom kanske ett tema eller du hör ett instrument eller eller och så gör du det en gång och så sitter du och hör på ett annat instrument kan gör dem i i förhåll till ikvant såna och till slut så efter att ha hört musikstycke fyra fem gånger så tror man att man är er i närheten av att ha ett helhetligt intryck av musiken men den här gången så upplevde jag liksom väldigt att ja det var någon tema som som kom igen men det var spänningen i vart tema som på en, på en måte blev stående igen. Mm. du hade det här extremt kraftfulla som närmast gav mig bakover Schweiz i den grad det går. Och så har du de samma teman som kommer igen men lite mer kan ska si, pianissimo. Jag ska bruka börjar bruka faguttryck som är så väldigt gott bevandra men men du känner att dynamiken i tema är er väldigt annorledes. Ja. Och så är er det nog underförliggande som du började snacka om som den spänningen i de här svaga teman. Det är så väldigt intressant att vi du faktiskt också brukar ordet tema för det alltså när man snackar om liksom en, en sån enhet i, mel- I musik så är er det ofta en en melodi. Mm. Men en melodi den är er ju en sång bara och så har den en begynnelse och en slut mm. och så har den liksom en en sån struktur så vi kan liksom känna igen sån. Men det är melodin eller det tema så Kjetil Roslev brukar här väldigt genomgående. Det det hörs ju mer ut som en sån serie med perkussiva rytmer. Ja, i den grad går man snackar om melodi så alltså Här är er liksom grundmaterialet för hela resten av kompositionen. Det är er utspelat på de första fem sekunderna. Och allt som sker på i de nästa 12 minuterna kan föras tillbaka till det temat. Jag tycker det är er fascinerande, otroligt fascinerande. Det är er som liksom en som en sån där ingrediens som bara genomsyrar hela resten av av brödet så. när jag sitter och tänker på och jag gläder mig verkligen till den dagen kommer att jag får sansligt uppleva och se musiken det vill säga si vara på konsert med det för det är er ju du förmedlar ju utifrån din måte att förmedla på utifrån din upplevelse av stycket Exakt. Så du lägger du ditt personliga präg. Det är er också nå. Du är er också nå maskin. När jag spelar eller när jag snakkar med du? Ja, begge delar. Men när när du framför dessa stycken så är er det du gör er din tolkning utifrån en tanke som komponisten har haft, en en 
en upplevelse som komponisten har när han skriver stycke. Mm. Jag har jag har en sån jag tog valg väldigt ofta i huvudet när jag sitter och övar och så ska förhålla mig till det du har kort sa nu. Mm. Där är er det enten vad vill jag göra med detta stycke? Ja. Men väldigt ofta så snurrar jag på bladet och så ser jag heller vad tränger detta musikstycke av mig? Ja. För att utfolda sig. Och jag lika så gott den tanken för det sätter liksom min personliga tolkning lite mer sån i i bakävjen där. Alltså det är er inte så att jag ska liksom skapa något helt unikt på död och liv, men jag ska jag är er nöjd att komma i dialog med musikstycke. Mm. Och se vad vad tränger det av mig för att få blomstra där. Ja. För att få liksom utfolda sig. Ja. Jag känner känner gott vad du menar. Och så, så, så sitter jag liksom och tänker om du uansett hurdan du förmedlar det här musikstycke så vill vi tar musikstycke som är er, som som er en del och så tar vi din förmedlingsämne som er en del och så tar vi lytterns upplevelse av här är er det ju snack om virkelig och bruke sansene. Ikke bare, altså, du brukar synet, du brukar hörseln, men du brukar också den där du brukar hjärta. Och hvis man då du har sagt det att lyttelost det är er som fundamenterat det man kallar för fenomenologisk tillnärmning, erfarenhetsbevissthet och bli bevisst sin erfaring av musiken. Och det handlar ju i den resen när man lyssnar till musiken din så blir det också en resa i sig själv. Alltså man har en resa i sig själv på väldigt många plan. Och jag tänker det att i vart fall min upplevelse och erfaring av att bli känt med dig och bli känt med vad du förmedlar, det har varit extremt berikande både som en kanske en passiv lytter. Nu är er jag en passiv lytter för så vidt, fördi att prøver och gå in i musiken och se vem du är. Er. Mm. Nu är er det lite speciellt för det att dessa stycken som är er, det är er ju inte du som har skrivit dem men, men du förmedlar dem, inte sant? Och det är er minst lika viktigt det. Ja, speciellt du lägger i förmedling, sant? Det är er, det är er så snackat om i stämmer och det har nog också mycket att lytte till verket att verket i sig själv har en egen stämma och att jag faktiskt lyssnar det är er gitt det att man lyssnar när man spelar väldigt ofta så går fingrarna så själv och och man övar liksom halvvägs till stede mm. så det där med att med att jobba med ett musikalsk verk handlar mycket om att få musiken att öppna sig för sig själv mm. för man kan för man kan invitera andra in och ja. ta del i det, det musikstycket då när du på en måte kommer dit att du ser musik musikstycke mm. och det har klart att du har klart att identifiera vad musikstycke är er, och du klarar att ta det in så är er det ju då du blir jo på en måte bara ett instrument för musiken. Ja, det kan du se si. så när blir det levande liksom när du när du förmedlar det till publiken då för det och då är er det ofta såna att Det ser nog helt nytt i det du går på scen och ska framföra det. Mm. Det ser en annan dynamik alltså publiken är er inte neutralt, det är er som att spela för en vägg. Det är er väldigt väldigt man blir väldigt påverkad av servicesituationen och det kan hända att man tar helt andra valg i ögonblicket. Så musiken och förhållandet mellan musiken och de som är er ute är er en sån väldigt levande 
organisk organism som hela tiden pulserar i takt med publiken och det var det som var väldigt spännande med den doktorgradsprojektet där var det liksom öppet för och reflektera över processen och utvecklingen man hade med musiken. Mm. Inte bara i övningssituationen, inte bara med liksom den intellektuella genomgången man hade i huvudet sitt och analysen, men också det sett publikumsmöten när man man, man fick genom att spela konserter eller och så hur musiken har egentligen hela tiden utvecklat man man utvecklat förhållandet till musiken så det er som det er som en sån hermeneutisk cirkel man kommer tillbaka inte det samma men så är er man hela tiden mer erfaren och man man bygger vidare på erfarenheterna sina så tar man gärna andra val i nästa sving sant och det är er också vi ska snacka om de där vi ska bara nämna en av de andra söylen till ytterlos så är er ju faktiskt det med utveckling en av de andra söylen att vi alltid är er utveckling Mm. Och det är er ju lyssnarna också så när de med lyssnarna har hört tema för tredje gång så är er det annorlunda än när de har hört tema för första gång. Mm. För att vi hör ting isolerat. Vi bygger på det som har varit hela tiden. Det är er en grundläggande egenskap hos som människor så. Mm. Fascinerande. Och det 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 er liksom nu nu musik är er sån att det är er mer tillgänglig. Det vill säga si att man man tar in musiken lite fortare. Och andra musikstycken är er så att vi må gärna lytte till kanske både 3, 4, 5, 6 gånger. Och varje gång vi lytter så får vi en ny upplevelse baserat på de andra gången vi har lyttet. Mm. Man må rett og slett bare stole på egen lytting. Mm. Og så, og så være, det er litt som å, som å snakke med et menneske og gå in i en samtale med nysgjerrighet på den andre. Mm. Ja, nettopp. nettopp. Ikke bare lete etter å bekrefte sine egne meninger, for eksempel. Sånn. Ja, det er jo det som skaper en god dialog. Det er jo liksom om man klarer å snakke med hverandre mm. i stedet for å snakke til hverandre. Och det är er vanskeligt. Altså det är er bara att känna att det är er faktiskt en livslång övelse. Ja, det är er det. Mm, inte bara säga, si, oj, ja, men det är jag och så upplever och så börjar snakka om sig själv, sånt. Ja. Eller inte bara inte bara leta efter nåt i musiken som kan bekräfta sina egna känslor, men kanske bara ge slipp på sina egna grejer och så säga, var föra den musiken med hem. Så som du sa istället när du Du hade måste släppa mycket för att gå in i i detta kättelosläppset sen runt då. Ja. Och det det, det kräver mot. Det gör det. Det kräver kanske för det första så kräver det en bevisstgöring i förhåll till att lyssna. Alltså man blir bevisst på hur man lyssnar. Och så kräver det nyfikenhet, mot och önske för det när när man börjar att lyssna på en annan måte så upplever man något nytt i något som man trodde man kan ska si, hade full kontroll på. I det du slipper kontroll och bara lämnar det tillbaka igen, lukker ögonen och bara lyssnar och så tar du det som kommer. Och så är er du till stede i ögonblicket. 
det är er kanske ett av de mest fantastiska. Det är er nästan lika gott som sex. För att säga si det så. Det är er så klara verkligen. Jag vet inte ingenting om. Nej, nej, vi ska inte gå in där. Men 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 det här är er med oss och så vara till stede i upplevelsen varje gång. Och då man får skita in för det är er den första övelsen jag lärde publiken göra på dessa lyttelosfördagarna. Vi vi går vi börjar väldigt enkelt och säger att okej. Okay, Vi ska höra på detta musikstycke nu. Men lägg märke till att tanken i dina hjärnor har lust att fjärna sig från själva musiken för det musiken väcker ofta associationer eller tankar eller minner. Och hvis man kan välja och inte sticka av med dessa minnen eller tankarna och börja tänka på den turen till Italien som man gjorde när man hörte den musikstycke eller eller det minner mig om en en, en renna elv och så vidare man och tänka mer på elven än en faktiskt att vara tillsammans med musiken. Mm. Jag följer ofta att det är er den den första ingången till musikstycke. Vi måste egentligen observera sig själv att man har ett valg. Mm. Nu alla så tankarna som bombarderar oss hela tiden, alla så tar oss väck från musiken. Kan vi heller vara samman med musiken mm. och sätta sitt eget liv på paus lite grann? Kan man försöka vara mer samman med musiken? Och där har jag ett första umiddelbart redskap till publikum. Mm-hmm. Och det är er att följa med på musikens eget andedrätt. Vilket musikstycke er det vi ska egentligen höra på nu? Nu ska vi höra två. Vi ska höra Tiara, den första inspelningen din ifrån 88. Ah, ja. Och så eh, ska vi höra ett musikstycke från Harald Sederud mm. som heter Juringen Pieds modal. Ja, nettopp. Og det er to ganske kontrastfulle stikker. Mm. Mm. Ja. Det er det. Det er sant. Fantastisk. Skal jeg, si litt, skal jeg få si litt om Ricardo som sier stikker? Ricardo Riosola, eller? Ja. Ja, nu skal vi høre Tierra, som er et musikkstykke av, av den spanske komponisten Ricardo Riosola. Ricardo, han er førstemannuensis på Griegakademi i Bergen violinist och men också en väldigt väldigt aktiv komponist och älskar musiken hans. Och detta detta stycke här var faktiskt ett av tre tre som han skrev till en sångare en sångare som Hildegun Pettersson och mig. Så det vi ska höra nu är er tierra, alltså det betyder jord och idén är er här att att man alltså Lorca i diktet sitt beskriver eller förundra sig över vad ville skedde hvis allt var upp ned. Mm. Och det andra stycket som vi då får höra umiddelbart efter på. Ja, vad Juringen på Eismodal. Mm. det är er ett musikstycke som som Severud kallade för sitt eget självporträtt. Titel betyder gutten i ensamhetsdal. Ja. Som en ja, han hade ju han själv har verkligen som en väldigt sån sällsynt person så tror jag kanske han hade sina sidor var han eller sina stunder var han kände sig lite ensam i sin <laughs> på sin på sin på sitt slott på Silvestöld. Ska vi höra på dig? Ja. Då gör vi det.
Ja, kontrastfullt, extremt speciellt och otroligt spännande. Det är er liksom sån är sliter lite med att komma vidare, Annabel. För det är er så extremt mycket mer som gärna skulle ha varit sagt. Förhoppningsvis så klarar jag och eller vi och ge lyssnaren ett bilde av vem du är er och vad lyttelose. Och så hoppar jag det att det här kan vara en podcast som lyssnaren också kan gå in och höra flera gånger. För det tror jag kanske kan vara en väldigt väldigt fin upplevelse. Visst man klarar och lytte till den här podcasten med de öran som du gärna vill att vi ska ha eller upplevelsen som vi som människa ska ha till inte bara den musiken du förmedlar men kanske all musik. Och så vill jag bara säga si, så den inspelningen nu som vi hörte med med, med det Ricardo stycke det här Tierra det det var hon sångaren som som sang på det upptaget det är er Hilligun Pettersson. Pettersson. Mm. Mm. Hon hon är er från röst utanför Bode. Och hon vi samarbetade otroligt massa på 90-talet och på 2000-talet. Ja. Så jag bara sände en hilsen till Hilligun. Hoppas du hör på Hilligun. Så att det är er otroligt pris på dig och på på det samarbete vi har haft. Det var så otroligt gøy att få lov att höra sig igen. <laughs> Här idag så har du gitt ut två soloalbum. Det första har vi snackat om helt i begynnelsen, Lalta Belta från 2011. Så är er det det nya albumet som kom ut nu i år som heter Identities. Mm. Och vi har ju spilt stycker ifrån bägge de albumen. När kom Identity ut? Alltså det kom ut nu i april i år. Mm. Hvordan ser fremtiden din ut? <laughs> ja. Vet du det? Nej, nej, nej. Create your future, sier det. Altså, men altså, det, jeg, jeg tar livet litt sånn som det kommer, altså. Og akkurat nu så, så sier jeg det med store bokstaver, lyttelos. <laughs> Fordi det virker som om, om, om det lyttelosprosjektet er, er noe som, som har en plass i, 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 I musikksamfunnet i dag. Mm. For folk har lyst til å høre med og lære med om det å lytte og bli mer bevisst på sitt møte med den klassiske musikken. Så jeg har et projekt som heter Under panseret på de store symfoniene. Så det er mulig det blir en bok. Det er mulig det blir flere foredrag. Det gjør det i hvert fall. Og, og jeg har invitert flere festivaler og konsertserier og och og också till til Berlin till til nästa vård med ett koncept som är er kallt för uh, Sounds Tasty där vi också där samarbetar med en, en som heter Janice som jobbar med hur man smakar olika smaker i kombination med varandra hur kroppen och sansen vår samarbetar om upplevelse av lukt smak och musik. Mm. Yes. Så det är er så många möjligheter när man börjar snacka om om lyssning och sanserfaring så jag har massor massor projekt som som väntar på sig att det blir packat upp då. Det går dessvärre mot slutet på den här svårt så spännande samtalen Annabel. Men för vi avslutar det så ska vi höra ett sista stycke. Har du lust att se si något om det stycke 
avslutningsvis. Ja, vi ska höra Severus sin nydliga vals Carissimo, alltså vals till Kari. Mm. Carissimo betyder också kärlek. Ja. Så det är er så fint som du spelar. Mm. Och melodien till den valsen. Den melodien mm. som för övrigt går i mål, Severus likte stycken som går i mål liksom melankolsk och den melodin skrev han när han var 10-11 år. Ja. Men så skrev han ja, så skrev han melodin där men då han blev en gammal gammal man på 90 han levde ut och blev över 90 år. Då skrev han uh, ut hela valsen som som vi som ser spelad den idag. Mm. Så på ett mode så binder det samman barndom och alla dem på en väldigt nydlig nostalgisk måte då. Spännande. Dersom du är er en singer-songwriter eller musiker, sånn som Annabelle här, eller du har en poet-dikter i magen, och du önskar att förspred det du lager, eller du känner någon som du mener förtjänar att bli fremsnakket och få vist vem det de har av talent, enten inom poesi, dikt eller musik, send mig gärna en mail och ge mig tips om det. Mailadressen finner dere som vanlig i brødteksten til den här episoden. Nästa lørdag så skal vi ta en tur til Statelle i Telemark, og vi skal bevege oss in i jassens verden. Vi skal stifte et nærmere bekjennskap med en trio som heter Birgit Damberg Trio. Men mer om det må dere nesten vente med til neste lørdag for å høre mer om. Da vil Annabelle og jeg få takke for oss Och vi avslutar den här episoden med att höra valser Carissimo. Annabel, jag hoppar verkligen och kunna få invitera dig tillbaka vid en senare anledning. Väldigt gärna. Det var väldigt trevligt att snacka med dig. I ligemåde. Och jag önskar dig verkligen lycka till med de alla de här spännande projekten som du inte kan se si någon. <laughs> per idag. Tusen tack. Och så avslutar vi med att höra valser karismo av Harald Severu. Ha det bra alle sammen der ute og på gjenhør neste lørdag.